0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica, Família Alfa e Ômega. Quero estar ministrando nesta noite, amados, o tema desta palavra é o seguinte, por que alguns conquistam e outros não? Você pode repetir após o pastor, por que alguns conquistam e outros não? Agora fala a nível de interrogação, por que alguns conquistam e outros não? Gente, fala forte isso aí, gente. Vamos lá no três. Um, dois, três, vai. Por quê? Porque alguns avançam e outros não. Porque alguns conseguem chegar e outros não. Por quê? E aí, amados, né, é, é, essa, a inspiração para esta palavra da parte de Deus, ela veio para a minha vida, né, para a minha mente, para o meu coração, a partir do momento que eu comecei, né, é, porque a gente, toda madrugada, a gente está orando por vocês, por cada um de vocês. Pastor, senhora, ora por mim? Oro, <risos> oro. Né? Nós oramos por cada um de vocês, cada casal, cada família, citando nomes. E, e nisso aí, Deus começa a mostrar algumas coisas. Às vezes a gente olha para algumas pessoas que são trabalhadoras, são esforçadas, são fiéis, são sabe mas a gente vê que aquela pessoa não avança, aquela pessoa não conquista, aquela pessoa não sai do lugar, não é? E aí, irmãos, como eu falei, e até esta canção, eu pedi a Lilian para estar cantando, é, ministrando esta canção, porque, a princípio, não é? quando nós vemos todo mundo avançar, não é? e nós não estamos avançando, a impressão que temos é que Deus não quer nos abençoar, Deus quer abençoar fulano, e ciclano, mas Deus não quer me abençoar, não é? É como se Deus tivesse filhos prediletos, e Deus não tem filhos prediletos, a bênção de Deus, irmãos, e a intenção do coração de Deus é alcançar a todos nós, é alcançar a cada um de nós, cada um dentro da sua condição, cada um no seu quadrado, mas é Deus fazer prosperar a cada um de nós, é Deus fazer com que todos nós sejamos conquistando, cada um dentro da sua área, diga amém. E o que é conquistar? É ganhar, é cativar, é dominar, é subjugar, é submeter, é vencer, é conseguir com esforço. Não é conquistar, irmãos, não é algo fácil, é conseguir com esforço, e aí depende da mim e da sua participação, e eu estou trazendo aqui alguma, algumas chaves, não é, que se você atentar para elas e se você é, decidir realmente viver de acordo com aquilo que Deus determina para você, com certeza você vai alcançar o melhor e você vai conquistar talvez o que você quer conquistar há tanto tempo e não consegue conquistar. E aí, irmãos, vale ressaltar também o seguinte, que há diferença em conquistar no natural e conquistar no espiritual. Há diferença em conquistar no natural e conquistar no espiritual. Hoje pela manhã, o pastor Rodrigo falando pra, na escola bíblica, e eu não estava aqui, eu estava em casa, ligado lá, e você não vindo, né, pelo menos entra lá, para você receber também a palavra, uma porção da palavra do Senhor, você liga o rádio lá, liga, liga o teu telefone, ou o, o, a Smart TV, né e ouça, ouça lá receba. E o pastor Rodrigo, ele falava que o discernimento para os negócios é diferente do discernimento espiritual, o discernimento de espírito. E é realmente, para os negócios, né? para comercializar, para vender, não é? Você que trabalha com vendas, você que é profissional liberal, você que depende de negociar coisas, não é? Você precisa ter discernimento. Por quê? Você vai estar lidando com pessoas, não é? E nem todos são o que parecem ser, e aí você precisa ter um discernimento para você entender com quem você está negociando, se realmente você pode fazê-lo ou não, ou até que nível você pode ir. Não é? e não é diferente também, irmãos, em relação à conquista, porque, presta atenção, amados, presta atenção, é, o nível de conquista que Deus quer e tem para mim e para você, não é só numa área, Deus não quer, irmãos, preste atenção nisso, é muito importante, Deus quer me abençoar e Deus quer te abençoar em todas as áreas, diga amém. E eu sempre falei para minha esposa, e olha como ela está lindona, né, igual uma garotinha, 50, né, minha filha, 34, irmãos, e hoje nós estamos comemorando, né, estamos é, é, oferecendo ao senhor, né, isso, foi na sexta-feira passada, retrasada, quer dizer, estamos oferecendo ao senhor um culto em ações de graças hoje pelos nossos 34 anos de casado, bodas de oliveira, né, aí, coisa linda, casava de novo, né? E eu falo para ela que, minha filha, hoje eu casava mais com você hoje do que ontem. Porque hoje você é muito mais bela do que ontem. Né, minha filha? Mas, deu certo que você chegou onde está. Então, foi bom. <risos> foi muito bom. Né? Mas aí, irmãos, é Deus quer. E, e eu dizia muito isso para minha esposa. Quando eu chegava em casa, eu falava, cheguei no melhor lugar do mundo. Irmãos, a nossa casa naquele momento, não é, minha filha? Só a misericórdia, a nossa casa naquele momento, quando eu dizia isso. A nossa casa era de chão, telha, as nossas filhas eram pequenas. Quando chovia, Ariane e Ariane pegavam guarda-chuva e ficava com guarda-chuva, mas não é só brincando de brincadeira, é porque chovia mesmo, caía mesmo água em alguns lugares lá, alguns móveis estragaram, a gente foi para lá com os móveis novinhos para essa casa, é? mas eu chegava lá e dizia, eu cheguei no melhor lugar do mundo, e eu dizia para minha esposa, minha filha, eu, eu, eu posso estar bem com todo mundo, se eu não estiver bem com você, eu vou estar mal. Agora, se eu estiver bem com você, eu posso estar mal com todo mundo, que eu vou estar bem. E isso aí, irmãos, é uma conquista, isso é uma bênção, isso é prosperidade, por quê? Deus não quer somente... Ah, pastor, mas nesse tempo você não queria ter dinheiro, não queria morar numa casa melhor? Claro que eu queria, meu irmão, não sou doido. E ainda quero. Só que, presta atenção, irmãos, não adianta nada, não adiantaria, e hoje também não adianta, eu ter todo o dinheiro no mundo e eu não ter o amor, a admiração, o respeito da minha esposa. Irmãos, isso é uma conquista. Então, Deus quer que você conquiste em todas as áreas, diga amém. Hein? Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que a tua vida espiritual e ministerial esteja 100%, amém, você esteja, sabe, conectado com o Senhor, você consiga estar e viver na presença do Senhor, porque o querer dele, o querer do eterno, irmãos, é que todos nós estejamos avançando, todos nós estejamos, sabe, crescendo, principalmente no espiritual, né, e depois também no material, mas Deus quer que nós, eu e você, estejamos em primeiro lugar, conquistando a bênção dele sobre a nossa vida, para que aí então, as demais coisas sejam conquistadas, essa é até uma das chaves que eu quero estar ministrando ao teu coração, aos nossos corações, nesta noite. Não é? Então, eu separei aqui quatro chaves, eu tenho que correr, porque o tempo não espera. Irmãos, e a base desta palavra está em cima da vida de dois personagens importantíssimos na Palavra de Deus, que foram José e Davi. José, você vai ver a história dele a partir de Gênesis 37, e Davi, você vai ver a história dele a partir de 1 Samuel 16. José, ambos, irmãos, ambos, ambos não eram é, importantes na sua casa, porque, é, em algumas vezes, quando nós não estamos conquistando, nós queremos justificar o fato de não estarmos conquistando, porque a nossa família não é importante, porque a nossa criação não foi boa, porque o nosso sobrenome, nós não somos a Bravanel. <risos> né? Entendeu? Aí a gente, é, ah, é por causa disso, é porque eu sou Silva, eu sou Oliveira. Né? lá em casa é Oliveira e Silva, né minha filha? Lá em casa é Oliveira e Silva. É Silva o pessoal fala que todo mundo é silva, todo mundo é oliveira. Lá em casa nós somos duas coisas. Né? E aí, irmãos, às vezes a gente fica, sabe, a gente fica nessa, nessa neura aí, ah, é porque é, meu pai, minha família é pobre. É, se lembra lá do, 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 do homem de Deus lá? Né? Eu, sou, eu sou o mais pobre, a minha, a, minha, a minha tribo é a mais pobre, eu sou menor da minha tribo. Sou, irmão, você. É mais do que vencedor, você é aquele que pode todas as coisas. O que nós realmente precisamos, irmãos, é tomar posse do que nós somos em Cristo, amém? E atentarmos para alguns detalhes. E aí nós vemos lá José, que chegou a governador do Egito, não é? Abaixo somente do faraó, nós vemos o Davi, que chegou a rei de Israel, não é? E no entanto, irmãos, eles eram os menores da casa deles eles eram pessoas que não tinham lá essa significância na casa deles, tanto Davi quanto José, e no entanto eles alcançaram, por que, irmãos que eles conquistaram? Por que, que eles conquistaram os seus irmãos não? Por que, que eles chegaram e os seus irmãos não? Por que algumas pessoas conseguem conquistar e outras não? E nós precisamos entender isso, irmãos, precisamos, sabe, é, é entender algumas dessas chaves, a primeira chave que Deus colocou aqui para mim, não dá para me falar todos os detalhes, a primeira chave se encontra em Mateus 6, 38, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que chave é essa? Todas as nossas conquistas virão pra, para as nossas vidas após conservarmos esse princípio tão relevante na sua palavra, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? 6.33, eu falei o quê? Ô, oh, Jesus, é 6.33. 6.33. Como é que eu vi 38 aqui, Jesus? É 6,33, gente. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Obrigado, minha filha. O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E algumas vezes, irmãos, alguns não conseguem conquistar porque eles estão invertendo. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar? Claro que você tem que trabalhar, irmãos. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós. Né? Jesus fala, esse é o trabalho. Meu pai trabalha. A, a rapaziada que Jesus pegou lá para trabalhar com ele, todo mundo trabalhava, então o trabalho é principal, agora o trabalho não pode estar em primeiro lugar, em primeiro lugar precisa estar o reino de Deus, amém amados, para que as demais coisas sejam acrescentadas, em algumas vezes a gente não conquista irmãos, porque nós estamos invertendo os papéis, nós estamos tentando resolver do nosso jeito, estamos tentando resolver da nossa maneira, estamos tentando dar o nosso jeitinho, e não é, e não é? Quando nós buscamos, quando decidimos buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, todas as nossas necessidades, é isso que o texto está dizendo, nas entrelinhas, todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, eles vão acontecer, vão vir para a nossa vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Primeira chave, então, todas as nossas conquistas virão para as nossas vidas, após observarmos esse princípio tão relevante, tão importante na sua palavra. Segunda chave Filipenses 2:3 nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere como toda a, com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Algumas pessoas não conseguem conquistar, irmão, porque lhes falta isso aqui. Então essa segunda chave é a sua flexibilidade e humildade te aproximará com muito mais facilidade dos teus objetivos e conquistas, deixa eu repetir, a sua flexibilidade e humildade, te aproximará com muito mais facilidade dos teus objetivos e conquistas, o que é isso? Ser flexível, ser humilde, não é? E algumas pessoas, irmãos, elas não conseguem conquistar, por quê? Porque são inflexíveis, sabe? É, é. Não, eu estou aqui, eu estou aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas esse lugar não é legal, a tua vitória não está nisso aí, a tua conquista não, não está nisso aí, não está nesse lugar. O teu crescimento não está nesse lugar, vem para cá, o lugar bom para você é ali. Não, eu estou aqui, eu não saio daqui, é aqui que eu vou ficar. A pessoa às vezes até te ouve de bom coração, de bom grado, você fala... Você orienta, aquela pessoa ouve, parece até que ela vai pôr em prática aquilo, mas não, ela fica ali redutível. Irmãos, isso aqui funciona para tudo. Alguns que comercializam, não é? Quem comercializa, irmãos, quem for vender para mim, vai entender que vai ser negociado a coisa. Não é? Eu vou perguntar, é, no dinheiro tem desconto? Aí a pessoa fala, não, eu falo, pô, mas como não? No cartão? eu vou pagar logo de lá depois, ou então você vai ter que pagar uma taxa para você ter o um valor total, né? como não tem o desconto? Eu vou negociar, está né? entendendo? Mas aí, irmãos, algumas pessoas não conquistam, por exemplo, nessa área comercial, por quê? Porque são inflexíveis, não aceitam negociar, sabe, às vezes você muda o preço um pouquinho, meu irmão, e você vende, você ganha o serviço, Né, é, Zezé? Às vezes você... Diminui um pouquinho ali no valor, diminui 10 reais, diminui 10 reais de acordo com o com, com total lá, e você ganha a obra, você ganha o serviço, você faz a venda. Não é? Você vai comprar um carro, e aí o, o, o vendedor lá, ele te oferece um montão de coisa para você ficar, se você reclamar do preço, do valor, não, eu te dou esse tapete, eu te dou um isso filme, eu te dou não sei o que lá, eu te dou mais não sei o quê, né, e começa a dar um montão de coisa lá, é lógico que aquilo acaba nem custando bem dizer nada para ele, mas ele está se mostrando flexível, que é uma forma de ganhar o cliente, amém ou não amém, amados? Estão entendendo, queridos? E nós precisamos entender isso, irmãos, senão a gente fica, né? Alguém, aquela pessoa que falou comigo, nada passagem por, por rivalidade nem por vaidade, e às vezes é pura vaidade, sabe, a pessoa falou, quem é o pastor Cláudio, para me orientar dentro dessa área, o que, que ele sabe disso, que formação ele tem disso aí, pastor Cláudio é um homem de Deus, e vai te dar uma palavra da parte de Deus, com certeza, e essa palavra que Ele te der, se você atentar para ela, se você submeter a ela, com certeza você vai obter a vitória que você precisa para a tua casa, para a tua vida, para o teu negócio. Estão entendendo isso, amados? E às vezes a gente, sabe, por rivalidade, não, eu sou maior do que ele, eu sou melhor do que ele, e aí eu não recebo a palavra. Eu ouço, é uma palavra de Deus, é uma palavra que vai me dar direção, é uma palavra que vai fazer eu conquistar, que vai fazer eu crescer, que vai fazer eu alcançar o melhor, mas aí eu não, não. Olha o que o texto fala, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. O que é isso, irmãos? É você ter o outro como superior a você. Sabe o que é isso, irmãos? Independente, o, o texto aqui não está dizendo, olha, considere o outro superior a você se ele tiver uma formação maior do que a sua. Considere o outro superior a você se ele tiver mais dinheiro do que você, não, não, é simplesmente considerar as demais pessoas superiores a nós, ponto, só isso, e o que isso significa, irmãos, é o ter condições, Reinaldo, de ouvir uma palavra, o Reinaldo falou, eu ouvi, o Cláudio falou, eu ouvi, o pastor Cláudio falou, eu ouvi, né? mas não é só ouvir, né, como eu aprendi desde pequeno, então, é pelo ouvir, isso é pelo outro, não, é você ouvir, e, e eu aprendi profissionalmente sobre ouvir com responsabilidade. É você ouvir atentando para o que você está ouvindo. Não é? E aí, você vai dar importância às pessoas. O que a pessoa vai falar contigo vai ser importante. Quando alguém, ou quando você supõe que alguém é importante, você não quer, você não, você é, é, não gostaria, ou melhor, você gostaria ou não de ouvir o que essa pessoa tem para falar para você. Sim ou não? Né? Se você consegue encontrar lá o Silvio Santo, né? Pô, cara cheio da grana. E aí, um, um outro aí, o dono lá do Pão do Açúcar, como é o nome dele? Hã? Abílio Diniz, de Diniz, né? Pessoa cheia da grana. Como o senhor alcançou? Como o senhor chegou nisso aí, né? Me dá uma chave, me dá uma dica aí para me alcançar o melhor, para me, sabe, crescer, porque é uma pessoa importante. É isso aqui que o texto está falando, irmãos. Só que o texto está dizendo o seguinte: não é de acordo com o sobrenome dessa pessoa, com a posição dela na sociedade ou no mundo empresarial. Não, é você simplesmente ter essa pessoa superior a você. E aí você tem condições, sabe, de ouvir de qualquer pessoa. Algo, você, irmãos, você não sabe. Quem Deus vai usar para abençoar a tua vida? Quem Deus está usando para te dar uma direção? Como você sabe? Vem escrito? Não vem. Estão entendendo isso, amados? Agora, quando eu tenho todos superiores a mim, eu sou capaz, eu vou ser humilde para ouvir, abaixar a cabeça, ouvir, a orientação, como eu já ouvi muito, eu já ouvi muito, eu me lembro que uma vez eu, eu, eu trabalhava no mercado e eu falei com o um senhor, que era o cartazista, eu falei brincando, que é, por causa do futebol eu era muito conhecido e tal, aí eu falei brincando com ele, ah, eu vou me candidatar. Aí ele parou assim, aí ele falou o quê? Eu falei, ah, eu vou me candidatar, vou, vou, vou ser candidato a alguma coisa, vou aproveitar aí a minha, né, a minha popularidade. Ele falou, não, não. É, você. Nós não servimos para isso, não. Isso não é para nós, não. Isso, irmãos, ó, tem muito tempo. Uma boa palavra, um bom conselho, eu ouvi aquilo ali. Estão entendendo isso, amados? E às vezes nós não somos capazes, irmãos, de ouvir o um mínimo de alguém. Ou a gente ouve irresponsavelmente, a gente ouve e não está nem para aquilo que nós ouvimos, não estamos nem um pouquinho dispostos a pôr em prática na nossa vida, porque somos inflexíveis, e, e aí, irmãos, essa nossa inflexibilidade não vai nos levar a lugar nenhum. Amém, queridos? Amém ou não amém, gente? Terceira chave, estou quase terminando, terceira chave. Eclesiastes 3:1. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos, não basta eu ser dizimista, não basta eu ser trabalhador, né? não basta, sabe? É, é, eu ser alguém idôneo, eu ser uma pessoa que as, os outros olham para mim e me veem como uma boa pessoa, como alguém confiável, porque eu preciso entender que há um tempo determinado por quem? Pelo Senhor, para que as coisas aconteçam na minha vida. Então, queridos, além de eu buscar em primeiro lugar o reino, de eu ter capacidade de ser flexível e ser humilde para ouvir e ter os outros superiores a mim, é importante também que eu entenda que existe o tempo de Deus na minha e na sua vida, as coisas, irmãos, na minha e na tua vida só vão acontecer dentro do tempo, e não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor, por quê? Por mais, queridos, preste atenção nisso, por mais que a gente entenda que estamos preparados, que estamos prontos, nós não sabemos de nada, quem sabe é o Senhor, é Ele que sabe o tempo necessário, o tempo apropriado para fazer você crescer, para levar você à conquista, para te dar algo que você está pedindo, quem sabe é o Senhor. Logo, Ele é quem determina o tempo. Amém, amados? Irmãozinho, eu preciso estar submisso a isso, eu preciso entender isso. Porque algumas vezes a gente vai reclamar, como é que pode? Eu estou fazendo tudo certinho, eu, 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 eu tô, aí a gente faz igual o fariseu lá. Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou jejuando, eu estou orando, né, de manhã cedo, o pastor Cláudio anunciou o jejum, e a oração esse mês vai ser o mês todo, e eu, aí chega no final de abril, orei o mês todo, não aconteceu nada. E, entendeu? E a gente fica nessa, naquela impaciência, e o tempo de Deus? Irmãos, não tem como nós ultrapassarmos isso. Sabemos que o feto, ele é gerado em nove meses. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E eu me lembro quando pequeno, eu ouvia muito isso. As pessoas diziam, a ah, criança de, de oito meses, não, 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 não cria, não vinga. Criança de ser ou é de nove ou é de sete, o um negócio é assim, ou é de nove meses ou é de sete, de seis, de cinco, de... não vinga, irmãos. E aí, eu na minha vida, eu vejo criança de oito meses, criança de seis meses, criança de cinco meses. Maria Clara, levanta a mão aí, Clarinha, cinco meses, aí, aí, olha aí. Né? A, a Dudinha foi quanto tempo? Sete. A Dudinha estava mais ou menos dentro da medida do pessoal lá. Né? Mais cinco meses, irmãos. Quem foi que determinou esse tempo? O Senhor. Já pensou? Aí a mãe dela dizia, não, mas não pode nascer agora não. Ó, não, não pode nascer agora não. Maria claro, pode nascer agora não, porque está errado. É nove ou sete, volta, volta, é nove ou sete meses. Você só pode nascer pelo menos quando fizer sete meses. Não pode, está fora do script. Meu irmão quem determina o tempo é o Senhor, você pode repetir isso comigo, quem determina o tempo é o Senhor, amém, você ora, você pede, você jejua, você clama, você dizima, você oferta, você vem para a igreja, você trabalha, você faz tudo que estiver ao seu alcance, sabendo que o tempo, quem vai determinar é o Senhor, e somente Ele, nós respeitamos os médicos, Respeitamos a ciência, mas a última palavra na nossa vida é do Senhor. É Ele quem determina. E última chave. A quarta e última chave. Romanos 12, 2: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e e perfeita, vontade, de Deus, ah tá, eu nem falei a chave, a terceira chave é, entender e crer, que tudo pode acontecer, nas nossas vidas, no tempo determinado, pelo eterno, e não no nosso tempo, e não, no nosso jeito, a terceira chave é essa, entender e crer, que tudo pode acontecer, nas nossas vidas, no tempo determinado, pelo eterno, e não no nosso tempo, e não, no nosso jeito, a quarta chave, Romanos 12, 2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, quer dizer, não entre irmãos, no molde, na forma deste mundo, né? a forma pode ser bonita, entendeu, mas se não for de Deus, meus irmãos, se não é algo de Deus, não serve para você, não serve para mim, não serve para a igreja de Cristo, e a quarta chave é, Deus quer e pode realizar o melhor dEle sobre todas as áreas da minha e da sua vida. Mas para que tal coisa venha a acontecer, você precisa, eu preciso decidir e escolher por mudar a mentalidade. E a mudança de mentalidade, irmãos, preste atenção, a mudança de mentalidade, ela está ligada à fé, viu? Ela está ligada à submissão, ela está ligada ao crer, ela está ligada ao ter os outros superiores a nós, ela está ligada a, a se entender que há um tempo determinado por Deus para todo propósito, a mudança a, a mudança de mentalidade, queridos, ela está ligada a tudo isso, porque ela vai determinar tudo na minha e na sua vida. Porque como eu falei, aquela pessoa que é inflexível, né, que não negocia, não tira um centavo ali, você vai vender, né, Emanuel? Vai vender um imóvel? A pessoa fala: Pô, mas, pô, mas aí eu só tenho tanto. Não dá para pessoa fazer por tanto não. Tá ali, pouquinha coisa ali, você vai ganhar venda, vai ganhar um din-din, vai ficar feliz, né? A pessoa vai ficar feliz também, entendeu? E aí a pessoa não, não. E aí não vende, não aluga. No período agora da pandemia, né? É, 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 muitas pessoas negociaram os seus aluguéis né? é, é, E aí funcionou o quê? Essa flexibilidade E muitos, muitos é, é, donos, muitos proprietários Para não, né? não perder aquele inquilino Negociou, diminuiu Fez um esquema lá, você pagar depois, divide né? Flexibilidade Isso diz respeito, irmãos Para nós que somos cristãos A mudança de mente a mudança de mente, a mudança de mentalidade, sabe, você ter um outro pensamento, você ter uma outra visão, para que Deus possa realizar tudo que Ele precisa realizar na nossa vida, é, é, eu acho que foi o Rodrigo que falou, né? o pastor Rodrigo que falou, que você já tem fé, diga amém, a fé já está dentro de você, você tem que realizar, o pastor Renato, ministrando, ele falou assim, que é, é, está instaurado, um tempo, uma temporada de milagres, né, Renato? Irmãos, isso é para quem, amados? Diga assim, é para mim. Isso é para mim. Agora, queridos, só será para mim, só vai acontecer na minha vida se eu crer, só vai acontecer na minha vida se eu mudar a minha mentalidade e for capaz de, subi, de me submeter, pelo menos, a essas quatro chaves que estão sendo colocadas aqui. Eu preciso buscar primeiro o reino. Então, não adianta, não é na minha capacidade, não é na minha condição, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria em administrar, a minha sabedoria em negociar né, as minhas estratégias, tá? mas eu preciso buscar, em primeiro lugar, o reino, e eu preciso entender isso, viver isso. Né? Eu preciso ser flexível, ser humilde. Irmãos, é, é, às vezes fala-se que os ricos... Ou as pessoas que são cheias da grana, é que são é, orgulhosos, são soberbos, né? Mentira. Tem um montão de gente, irmãos, que às vezes não tem nada. Não tem nada, mas são soberbos. Não são capazes de dizer, olha, eu, eu, eu tenho necessidade, eu preciso. Não é? E, e eu, eu, não, eu, nunca, eu nunca tive problema com isso, irmão. Se eu não tenho dinheiro, eu digo, não tenho dinheiro. Aí algumas pessoas ficam, ah, mas sei o que lá, o telefone está cortado. A pessoa, ah, não, está com defeito o telefone, está cortado o telefone, meu irmão. Não, o telefone está com defeito, irmãos, eu estou falando de coisa que, que eu, eu vivi de perto, perto. Né? E eu não tenho problema, ah, vão, vão um tal lugar assim, assim. Ela não tem dinheiro, mas ela fala assim, ah, não, eu não vou não, porque, não sei o que lá, eu tenho outro compromisso. Mentira, não tem compromisso nenhum, não Não tem dinheiro. Estão entendendo? Quer dizer, a pessoa não tem nada, mas é soberba, é orgulhosa. Entendeu, amados? É, é, eu, com a minha esposa, as minhas filhas, já peguei vale transporte na igreja. Já pegamos compras, não é, minha filha? E eu saía da igreja levando as bolsas na boa. Aí a pessoa, às vezes, precisa pegar a bolsa, mas tem vergonha de levar a bolsa. Eu tô, eu, eu, irmãos, eu estou falando de coisa que eu já vivi. Na outra igreja... A irmã pediu uma cesta, aí eu, dei, aí eu fui lá pegar a bolsa para dar para a irmã. A irmã falou assim, não tem ninguém para levar lá no ponto do ônibus, não, para mim? tem ninguém para levar lá no ponto do ônibus, não, para mim? Eu falei, a irmã, a irmã com vergonha de dela sair da igreja com a bolsa. As pessoas saberem que ela estava com a cesta, levando a cesta da igreja. Entendeu? Meu irmão, nós não estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas? Sabe, você assume a tua posição... Aí a pessoa está vendo, o irmão estava trazendo, levando cesta básica da igreja. Aí passou um tempinho, ele falou ali assim, o irmão agora está trazendo uma cesta básica inteira. Enquanto o pessoal está trazendo um quilinho, o irmão está trazendo duas cestas básicas ali. Entendeu? A meu nome é a igreja. Entendeu, amado? Então a gente não precisa, sabe? Sem... Porque, é, é como eu estou falando, às vezes a pessoa não tem nada, e é orgulhoso, é soberbo, não abre mão de nada, não fala nada, e toda coisa e tal, né Eu teve um tempo, irmãos, que eu ajoelhava na igreja com o pé virado para a parede, porque o sapato era furado. Se alguém me perguntasse, irmão, por que, que eu sempre ajoelha assim, só no lugar que dá para ficar com o pé para a parede? Eu, eu ia dizer, irmão, porque o meu sapato é furado, está o um papelão por baixo, senão vai ficar todo mundo vendo. Não era um furo só não, o negócio estava era gasto. Aqueles olhão assim, um grandão assim, o um outro ali. Não sei se o sapato antigamente gastava mais do que agora, não sei o que era o negócio. Não, era muito usado mesmo, gente. Era muito usado na chuva, no sol, tudo, aí gastando mesmo tudo. Aquele maior olhão, botava um papelão por baixo, se chovesse era ruim, porque molhava o papelão todo. Estão né? entendendo, amados? Ganhamos roupa na igreja. Por que alguns conquistam e outros não, irmãos? Entendeu? Às vezes a gente quer ser grande quando a gente não é grande. A gente quer demonstrar que a gente tem quando a gente não tem. A gente quer demonstrar que a gente pode quando a gente não pode. Meu irmão, se você não pode, você não pode. Por que alguns conquistam e outros não? Queridos, Deus quer levar você à conquista. Isaías 1,19 está escrito assim, é opcional, é opcional. É, aí os estudiosos me ajudem aí, eu acho que seria uma oração consecutiva, eu acho, né? se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, os estudiosos aí me ajudem, seria isso? Condicional, é uma condição, se, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, uma oração subordinada condicional, acho que é isso, né? lembrei um pouquinho, condicional é uma condição, Irmão, se é uma condição, é opcional, e se é opcional, meu irmão, você pode, Diga, olha para quem está do seu lado, só aponta o dedinho assim, ó. você pode, você pode, você pode conquistar, você pode alcançar o melhor de Deus, você pode, diga assim, eu posso, amém, amados? Agora, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas, sabe, e baixar a guarda, está entendendo? Baixar a guarda. Se, se eu não tenho, irmãos, as minhas filhas, hoje já estão adultas, eu não fiz festas para elas. Hoje eu vejo o pessoal faz mesversário, é, é, bimer, biversário, trimersário, e vai fazendo aí. Quem pode, irmão? Glória a Deus. Mas aí, querido, se eu não posso, meu irmão, eu vou fazer porque o outro está fazendo. Estão entendendo isso, Amados. E aí, às vezes a pessoa não entende porque os outros estão conquistando e ela não está conquistando. Entendeu? Quem pode lanchar no Bob's, no McDonald's, no Podrão, né? mas tem gente que nem no Podrão pode. Não pode, não pode, meu irmão. No TEI? TEI, né? Pois é. Não pode, não pode. Amém ou não amém, igreja? E aí, irmãos, por que que alguns conquistam os outros? Não, porque às vezes eu estou querendo fazer o que eu não tenho condições de fazer. Eu estou querendo fazer coisas que não é da minha, como eu era pequeno, da minha ossada. Isso é do meu tempo, né? Amém ou não amém, igreja? Sabe, é, 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 se você não pode, meu irmão, segura, guarda o dinheiro, economiza. Sabe quem gasta mais dinheiro? É os ricos ou os pobres? O pobre, irmão. <risos> o pobre. Entendeu? O rico conversa com o filho assim, filhinho, é teu aniversário. O que, é que você prefere, uma viagem ou uma festa? Irmão, tu vai gastar muito mais na festa. Em algumas vezes, tu vai, de acordo com o lugar que você vai, você vai levar o teu filho para viajar, você vai gastar muito mais na, na viagem do que na festa. Entendeu? Ou então você quer um... Você quer um presente legal uma festa? Ah, um presente legal. E ali economiza, satisfez o filho e economizou. Mas é, o, o, não tem dinheiro, vai fazer, sabe? Vai se virar, vai arrumar dinheiro. Com, com a... Irmãos, eu não estou falando se você tem condição. Se você tem condição, faz. Se você tem condição de toda semana você ir para o McDonald's, vá. Estou até fazendo propaganda para eles. Né? ou no podrão, ou no tegue, se você vai. Agora, se você não tem, meu irmão, sabe? Meu irmão, eu não tenho. Entendeu? O pastor Cláudio me chamou, vão ali com o meu... O pastor não tem. Vamos fazer um churrasco? Oh, eu não tenho dinheiro. Mas aí também, presta atenção, por que, que alguns conquistam, outros não? Porque Deus está vendo tudo. Às vezes também você não tem, e aí você não tem nunca. E você vai sempre na aba, né Reinaldo? Na aba do meu chapéu, sempre na aba. Por que que alguns conquistam e outros não? Irmão, Deus está vendo. Olha o caráterzinho desse irmão, dessa irmã. Vão lanchar? Pô, mas hoje eu não tenho. Mas na semana passada também não tinha. Na outra também não tinha. No mês passado também não tinha. Vai só, e come, e come a vera. Hum, me dá um, me dá dois dá aquele suco grandão, dinheiro não, de, de não tem não, me dá o, aquele sucão bem grandão que tem, né? me dá outra pizza aí, outra pizza, agora me dá um hambúrguer também, Tal, x, não hambúrguer não, x tudo, x tudo, x tudo, x tudo, x tudo, né, Por quê? Por que, que alguns conquistam Zezé e outros não, amém ou não amém amados? Você está entendendo, amados? Queridos, preste atenção, queridos. Deus quer que você conquiste, diga amém. E olha só, como o texto diz Isaías ex 19 se quiser de me ouvir de comereis o melhor desta terra, o que Deus está dizendo, olha, por mim, Deus, eu já determinei. E está, é isso, nas entrelinhas, é isso que Deus estaria dizendo, olha, está à disposição de vocês, de quem quiser de quem fizer a opção, está à disposição de vocês o melhor desta terra. Agora, vocês vão usufruir se vocês quiserem. Então, queridos, Deus já conquistou, Deus já separou o melhor para mim e para você. Agora, cabe a mim e a você decidir, entendeu, receber esse melhor. Como? Cumprindo os princípios estabelecidos pelo Senhor. E, fechando aqui, irmãos, vou tentar fechar agora, né, fechando, é, por que eu pedi essa música, o Deus do secreto, Deus, porque algumas pessoas, elas não cumprem nenhum desses princípios, tem muitos outros, mas eu coloquei esses aqui como básico, né, algumas pessoas não conquistam, porque elas não cumprem isso aqui, e elas ficam reclamando de Deus, a culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor como eu falei, é do sobrenome, é da família, né? quantas pessoas eu conheço, irmãos, que começou, lá, ou melhor, ou melhor, ou melhor, não tem, salvo as pessoas que receberam herança, salvo as pessoas que receberam herança, tá? a maior parte das pessoas que hoje tem muito, começaram lá embaixo, começaram lá embaixo, foram crescendo, conquistando, conquistando, conquistando economizando, poupando, e aí chegaram onde são. Né? E alguns de nós, irmãos, nós não conquistamos, porque a gente quer já chegar por cima, como dizia o Romário, chegou agora e já quer sentar na janela. Né? Entendeu? E aí, queridos, às vezes a gente fica reclamando, sabe, de Deus, das pessoas, da igreja, por que, que eu não conquisto, por que, que eu não tenho, por que, que Deus dá para fulano, não dá para mim, e não sei o que lá e tal. Irmãos, Deus, ele te vê no secreto, Deus ele conhece o teu interior. Ele conhece a motivação do teu coração e ele também conhece de longe as tuas atitudes. Atitudes que de repente você está tomando e que você jamais deveria tomá-la. E Deus está vendo isso, sabe? Você quer que Deus te abençoe finan financeiramente, mas você não poupa. Você quer que Deus te abençoe financeiramente, mas você não paga quem você está devendo. E aí você ainda pega, o teu nome está sujo, você pega o cartão do outro para você comprar. Entendeu? Se você está devendo, se você não tem condições, não compra, meu irmão. Entendeu? Porque que alguns conquistam e outros não. Conclusão. Meus amados filhos e preciosos do Deus Altíssimo, podem vir os músicos, por favor. Se você pode crer nessa palavra, decidindo pôr em prática na sua vida... Você vai ser mais um que poderá parar de apenas ficar ouvindo testemunho dos outros, ou então poderá passar a viver as suas próprias experiências de conquista, de crescimento, testemunhar as suas próprias conquistas proporcionadas pelo Deus eterno. E aí, qual é a sua decisão nesta noite? Você vai continuar nessa, meu irmão? Vai continuar nessa, minha irmã? Alguns são trabalhadores, dedicados, responsáveis, assíduos, pontuais, porém incapazes de ouvir e se submeter a uma instrução dada. São daqueles que até ouvem com atenção, mas lá na ponta, fazem o que já estava decidido em seu coração. Né? As pessoas que vêm falar comigo, pastor, eu estou fazendo não sei o que lá, eu fiz não sei o que. Sei o que. Eu, amém, irmão, amém. Ele não está pedindo uma, uma orientação, ele está me dando uma informação, eu ouço aquela informação e digo amém. É diferente da pessoa, pastor, eu, eu penso fazendo não sei o que lá e tal. Ah, mas o pastor não manda não, eu não mando mesmo, mas não mando mesmo e nem quero. Mas, pelo Senhor, nós podemos orientar você, que a gente ora. Às vezes você vem falar conosco, sabe, e a gente ora por você e Deus está falando alguma coisa sobre a sua vida. E aí, quando você vem falar, a gente pega, coloca, faz aquela colocação da parte de Deus. E se você se submeter, vai ser bênção para você. E aí, irmãos, na ponta faz o que estava decidido em seu coração. Outros, o orgulho não lhes permite permitir, pedir uma orientação. Acham-se grande demais. E vêm todos à sua volta, incapazes de lhes acrescentar alguma coisa. Que triste, né? Enfim, meus amados irmãos, os amigos também que estão ligados conosco, se você se humilhar, se submeter, o Eterno está sempre pronto para cumprir os bons sonhos dele sobre a sua vida, assim como realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, para todos nós que estamos aqui, para os queridos que estão ouvindo, para aqueles que estão ouvindo é, agora um mês depois, um ano depois, não é, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para fazer na tua vida e Deus sonhou alguns sonhos sobre a tua vida, Deus escreveu a tua história quando você nem existia ainda e tudo aquilo que Deus escreveu acerca de você irmãos, com certeza, é coisa boa demais, sabe e aí a gente vai ver algumas pessoas dizendo, ah, é meu destino, é minha sina, nada disso meu irmão Deus tem o melhor, Ele quer o melhor para você, agora você precisa decidir, você precisa optar por viver o melhor do Senhor, sabe, pare de culpar os outros que estão conquistando e você não está conquistando, e comece a perguntar ao seu Senhor, por que eu não estou conquistando? Senhor, por que eu não consigo conquistar? Senhor, por que eu não consigo avançar? Senhor, por que eu não consigo crescer? Senhor, por que as coisas não estão dando certo para mim? Porque as coisas não estão funcionando como deveriam? Amém, amados? Queridos, Deus quer te abençoar. Deus quer levar você a grandes conquistas. Amém? Sabe, Deus quer tirar você de cauda... E colocar você como cabeça. Deus quer tirar você de baixo e colocar você por cima. Irmãos, é a vontade de Deus. Só para mim, só para alguns aqui, não. É a vontade de Deus para todos nós, amados. Agora, por que não está acontecendo? A culpa é de Deus. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Não, irmãos. A culpa é minha. Então, eu preciso decidir por viver o melhor eu decido, eu preciso decidir, sabe, viver as conquistas que Deus tem para mim, viver os sonhos que Deus sonhou para a minha vida, amém amados? Vamos conquistar meus irmãos, vamos decidir por isso, vamos viver o melhor, vamos, amém ou não amém? Irmãos, eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai ser rico milionário, eu estou dizendo de conquistar, agora se você quiser, independente até do teu grau de instrução, você pode ser milionário também. Depende de você. Depende de você obedecer submeter ao Senhor que Deus vai te levar a grandes conquistas. Eu tive um patrão, o meu último patrão no caso, não é? Milionário. Eram dois irmãos mais um outro sócio. E eles não tinham. Tinha só o só o primário. Mas eles cresceram, trabalhando. E algumas vezes eles venderam picolé na praia. Eu já vendi picolé na praia também. Entendeu, amados? Você quer conquistar? Você quer conquistar? Então comece a fazer alguma coisa. E olha, presta atenção. Atitudes iguais vão continuar te levando a resultados iguais. Então, se você quer conquistar, comece a tomar atitudes diferentes. Porque atitudes diferentes vão te levar a resultados diferentes. E as conquistas estão nesse nível, irmão, de coisas diferentes. Deus quer te levar a esse nível, em nome de Jesus. Então, receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus.